1: took the whole thing and down. Baby. Bienvenido nuevamente al podcast sure. de la Major League Soccer MLS y la dam. Ha pasado muchísimo tiempo, hemos transitado muchos meses de incertidumbre pero ha vuelto el fútbol de los Estados Unidos en Canadá Se ha desarrollado el torneo especial MLS y en Orlando Hemos estado ahí, ahora sí, vuelve, se reinicia la temporada regular por lo cual estaremos siguiendo de cerca lo que suceda con la temporada En el día de hoy estaremos hablando con Tomás Martínez el argentino que se encuentra en el Houston Dynamo tiene chances de volver a su país, tiene chances de viajar hacia Europa, sin embargo elige estar en la MLS, elige quedarse en el Houston Dynamo y lo va a contar aquí en una gran charla que tuvimos con él. Bienvenidos. Bueno, ahora sí Tomás Bueno, contame primero Cómo fue esa experiencia de, de jugar en la burbuja de Orlando Tuve la oportunidad de estar en algunos partidos Pero bueno, ustedes estuvieron desde adentro Vieron lo que fue bueno, jugar en este tipo de, de, de clima De momento que estamos pasando y, y que bueno, al fin y al cabo fue un, un torneo atípico, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que estuvo muy bien hecho Porque si no se daban esas circunstancias, no no podríamos haber jugado, ya que, que estaba la pandemia y era un poco difícil, para un montón de ligas fue bastante difícil y bueno, obviamente para acá, para Estados Unidos iba, iba a ser muy difícil si no hacíamos ese torneo en Orlando poder jugar, porque las distancias también son muy largas y cada ciudad y estado tienen diferentes reglas y, y como estaba la pandemia, la verdad que se organizó muy bien el torneo y y lo bueno es que pudimos seguir compitiendo.
1: ¿Cómo, cómo lo viviste vos? Eh, te quedaste aquí en Estados Unidos, estuviste en Houston, eh, digamos, estabas con la familia, estabas solo, porque fue, bueno, para todos, una situación muy particular. Es una situación muy particular.
0: Sí, obviamente, bueno, yo estoy acá con mi mujer y con mi perrita, eh, pero sí, es muy particular, pero lo pasamos tranquilo la verdad, que en casa, mm. eh, eh, mirando algunas series... <risa> eh, también está bueno también estar un tiempo relajado en casa que después cuando cuando empieza el torneo y sobre todo acá en Estados Unidos que que es muy largo y tenemos que viajar mucho no podemos estar eh, tanto tiempo libre y entre comillas eh, tranquilos en casa y, y bueno lo disfrutamos y, y estuvimos acá si bien no se podía salir mucho y obviamente hay pre preocupación por por el tema de de que eh, obviamente si te llegas a, a contagiar uh -huh. y ese tipo de cosas, eh, también está bueno estar un poco en casa y estar
1: tranquilo y, y hacer las cosas que, que capaz durante el año no podemos hacer. Eh, el hecho de estar viviéndolo acá, me imagino, yo estoy en Orlando en este caso, eh, y seguramente como te llegaba sí. la información de Argentina, familiares, amigos, y te dicen cómo está Estados Unidos, eh, y por ahí uno que está en el, acá en Estados Unidos, o en qué ciudad depende, eh, se guiaba mucho por lo que pasaba en Nueva York, que estaban los picos de, de contagios. Sí. Eh, y, y quizá, ¿viste? Te preguntan, ¿cómo te pasó a vos? ¿Me pasó a mí? Mirá, acá no lo veo tan fuerte, digamos. ¿no? Por lo menos no sé si te pasó lo mismo, ¿viste decir? No,
0: por, por lo menos en Houston no se notó tanto, la verdad. Claro. Eh, creo que de cuarentena a cuarentena estuvimos dos o tres semanas nada más, Ajá. que era obligatorio. Después, lo demás, ya podíamos salir y... Y ir a hacer cosas, o ir al parque, o lo que sea, con, con el barbijo, o con la máscara de sí. para la cara, ya lo, lo, ya lo podías hacer, entonces, para mí, yo ni, no lo sentí tan así, pero bueno, en Argentina creo que están haciendo cuarentena, y uh -huh. sobre todo la gente que vive, como es cuarentena obligatoria, y ni siquiera te podían a veces pasear al perro, o la gente que vive en departamento chico, y que está solo, tal vez es un poco maduro, pero acá... Al poder salir, eh, obviamente no te ibas a ver con otras personas, pero al poder salir, caminar, eh, ir al supermercado, ese tipo de cosas, mm. no se notó tanto como una cuarentena como como se vivió en Argentina, entonces mm. eh, es mucho más fue mucho más relajado, también es mucho más grande, mm. Estados Unidos... Y bueno, obviamente hay muchísimos más, más muertos, pero no lo no, no noté tan tan pesado la verdad la cuarentena.
1: Lo hablaba otra vez con Diego Valeri, lo hablaba con muchos de los muchachos que están aquí en Estados Unidos jugando en la liga, y y, y quizá yo le marcaba una postura de que quizá el jugador eh, estadounidense es un poco más inocente que, que por lo menos eh, lo que mamamos nosotros, que es el fútbol, de jugar de chicos, de jugar en la calle, de jugar sí. en cualquier lado. Y acá el, el futbolista estadounidense, cuando por lo menos en los partidos sí. uno lo ve, y hay, hay situaciones muy inocentes, acciones muy inocentes, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
0: Sí, bueno, es también dependiendo de cada, de cada jugador, pero sí, tiene una tendencia más a... Es cultural, creo yo, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros estamos convirtiendo de que somos chicos, yo, bueno, en mi caso, que a los seis años en River, y ya vas mamando todo, después fui al Babi, entonces eh, estás compitiendo de chico y estás viendo todo el tiempo cómo competir y cómo sacar eh, provecho de algunas cosas, y vas sí. aprendiendo cosas del fútbol y todo, y entonces la competencia de, de, de chico en Argentina es es así, es, es ya lo, lo mamamos, viste, el fútbol. Le falta la viveza, ellos,
1: la viveza que... futbolera, ¿no? A ellos le falta como la viveza futbolera que tenemos nosotros
0: sí no sé si la viveza es que también yo creo que las bases y lo más importante es de chico y obviamente no es lo mismo ir a jugar un partido en, en el Babi fútbol que tanto gritando los padres lo viven con mucha eh, emoción y todo ese tipo de cosas que vamos amando de chico y un chico que capaz que nace acá y que los padres eh, tienen la casa y pueden estar tranquilos y tienen tres o cuatro habitaciones y, y después no saben, o sea, realmente ellos no no tienen como primer opción ser jugadores de fútbol como nos pasa a nosotros, capaz en Argentina o en Sudamérica, casi todos quieren ser jugadores de fútbol para poder eh, tener una oportunidad tal vez afuera como nos pasa a nosotros o o poder vivir de eso, sino más bien hay muchos jugadores que acá en Estados Unidos tuve compañeros que siguen estudiando mm. y cuando terminan de pagarse el estudio jugando al fútbol, o sea, cuando van pagando al fútbol se, se retiran a los 27, 28 años y son contadores o agentes inmobiliarios <risa> o lo que sea, entonces en ese sentido no lo viven tanto como nosotros porque capaz que tienen un montón más de oportunidades mm. eh, y no lo viven tan así y no lo viven como una vida, vida o muerte, tal vez como lo vivimos más nosotros en Sudamérica.
1: Mm. Eh, eh, en cuanto al Houston Dynamo, el equipo eh, cuando llegaste, bueno, eh, obviamente sí. no, no vamos a hablar de las comodidades, de, 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 de los traslados, de lo que se vive, quizá similar algo a lo que viviste en River, porque digamos River de primer nivel, River es a nivel europeo, caso River, Boca, son de, de primer nivel y quizás estabas más o menos en esa tónica en cuanto... Eh, a, a, a la comodidad para el jugador ¿no? Eh, pero ¿cómo cómo cómo fue el impacto al llegar? ¿qué viste de distinto en cuanto a tus pasos eh, por Europa cuando estuviste en Argentina después cuando volviste a Defensa y Justicia y demás?
0: Bueno eh, es una liga que yo veo que bueno desde que llegué hasta ahora está creciendo un montón mm. eh, bueno siempre la estructura me pareció muy buena y obviamente tienen toda la estructura que es acá en Estados Unidos que se manejan de ese modo y ...en todos los deportes, me parece que tienen una estructura bien armada... ...y en la cultura, ya cuando se, se ponen algo en la cabeza y lo hacen... Eh, ...tienen que piste demasiadas leyes y demasiadas cosas de estructurales... ...entonces el tío está todo muy ordenado. Eh, eh, pero bueno, obviamente ahora desde que yo llegué acá en 2017... ...a mitad de 2017, hasta ahora creo que han traído muchos jugadores jóvenes... ...que están viniendo... Eh, muchos jugadores que capaz como el Piti Martínez o Barco, antes iban a Europa ahora están viniendo para acá, entonces creo que están haciendo, expandiendo bastante la liga y cada vez se hace más competitiva, veo yo. Mm. En estos tres años creo que creció bastante en ese sentido. Pero después de la, de la parte estructural y organizativa creo que, que siempre ha sido muy buena. Eh, obviamente yo jugué también en Portugal, en Europa, la Europa League, ese tipo de competiciones también están muy buenas, pero bueno, obviamente acá en, en todo lo que es eh, eso están
1: a esos niveles digamos, en, eh, lo, en lo organizativo te, a ver es, es la gran pregunta que siempre te deben, ya te deben haber hecho que es, extrañas el fútbol argentino en, en algunos aspectos? Eh...
0: sí 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 lo que más extraño del fútbol argentino es eh, la cancha, claro. digamos salir a jugar y, y eh, que sentir la gente y tener la gente ahí cerca y Bobos y todo ese tipo de cosas eh, bueno, más que nada en la cancha de River o bueno, cuando ibas a canchas como la de no sé, San Lorenzo la Racing, la de Boca todo ese tipo de canchas eh, en todas igual se siente, la verdad ya se siente el palpito de jugar en una cancha con con gente y que cante y que y que te van transmitiendo esa pasión digamos eso ah. es capaz que es lo que más extraño de, de, de jugar en Argentina
1: ¿Y, ¿Y qué no extrañas Si se puede decir, ¿no? Como quieras, pero ¿qué no eh, bueno,
0: lo que hablábamos antes, la, el tema organizativo, que, por ejemplo, acá apenas, con muchísimos casos más que en Argentina, eh, tuvimos, empezamos a entrenar como dos o tres meses antes, ya mm. tuvimos un torneo, y en Argentina recién en la segunda semana empezó a entrenar, mm. que tal vez en Argentina... Eh, no está la organización que capaz que juegas un partido y, y cambian un árbitro. Y a, acá, como ya, antes que empiece el torneo, ya sabes todos los partidos que vas a jugar durante el año, cuántos sí. partidos vas a viajar y eh, hasta el hotel. Ya. Entonces, eso creo que la parte de organización creo que es muy importante. Y bueno, obviamente, eh, eh, la parte económico hoy, con el dólar que se ha ido demasiado, mm. tal vez
1: eso es, es una parte que siempre cuando me dicen de volver a Argentina a un club, lo, lo he pensado veces, obviamente. Claro, sí, totalmente, sin duda, sin duda, ahora más que nunca. Eh, sí. ¿Te enganchaste con algún deporte, no sé, con la NBA, sabiendo, por ejemplo, bueno eh, James Harden sí. eh, de los Houston Rockets? Sí, sí, los, sí, eh,
0: sí, en... sí, me gusta, me gusta mucho siempre, bueno, ahora están allá en Orlando, ¿no? Pero sí. siempre que, que jugaban acá, los años anteriores, los íbamos a ver cada vez que podíamos, en los playoffs y todo. y... Sí, mm. me gusta, me gusta la NBA. Me gustaba cuando jugaba a Ginobili en los Spurs, mm. eh, eh, pero bueno, ahora como estoy acá, bueno, Westbrook buen vino ahora este año, el año pasado estaba Chris Sí, me gusta, me gusta. ¿Estás saltando ¿Estás bueno. al
1: tanto? Veo, veo que estás informado, digamos.
0: Sí, de... sí, me gusta, me gusta la NEA La verdad que me gusta. Ahora, a veces me veo, no, no me veo todos los partidos, sí. pero siempre que lo engancho. Ahora si llegan a seguir pasando, los veo, lo veo. Ah, ah, Ahora ahí, en estas ¿no? etapas, viste que recién arrancan los playoffs, no no me lo miro Tampoco soy un fanático, pero claro. sí entiendo y, y me gusta, me gusta. Me da igual. Eh, lo, lo veo, lo veo. Cada vez que puedo lo veo. Eh,
1: bueno, el hecho de también de los accionistas que tiene, ¿no? En este caso de James Harden, siendo accionista del equipo... Sí. Eh, y, y también mostrando, ¿no?, el apoyo al equipo. Bueno, eso se da mucho en la ciudad, ¿no?, de, de que los equipos de la ciudad se, se apoyan mutuamente. en eh, El caso del Dinamo con el, los Houston Rockets. Eh, bueno, acá ha pasado, en el Orlando Magic, eh, apoya mucho también al Orlando City. Una, una comunión se da entre ciudades, ¿no?, que tienen equipos de fútbol, de básquet, o de NFL, o de, o de béisbol, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, Harden está acá, ahora creo que es accionista del año pasado. Uh -huh. eh, pero sí, sí, siempre se nota en. Porque lo mismo, casi lo mismo, obviamente no porque se juegan los sábados, uh -huh. pero mucha gente que va a vernos a nosotros también tiene, viste, el cupón para ir a ver a la NBA o al béisbol. Entonces, se va moviendo, la gente que le gusta el deporte lo va, va tratando de ver. Eh, cuando nosotros no jugamos acá, eh, o juega la NBA en otro lado, no viene de nosotros. Y así, cuando nosotros no estamos acá, lo van a ver a, a la NBA. Entonces, sí, está bueno. ¿eh? Y nosotros también la, se, se tiene como eso de la ciudad que apoya a todos los deportes. Entonces, cuando ganaban los Astros, hace uno o dos años también eh, la ciudad estaba viste estaban contentos claro. y Está bueno eso. Cuando nosotros ganamos la Copa, en 2018 también... Entonces, sí, estamos todos al tanto, digamos, de todos los deportes. Sí. Si bien ellos son más estrellas acá, ¿viste? Digamos, sí. en Harden y, por ejemplo, acá en Los Astros está, ¿cómo se llama? Este el... Carlos Correa, ¿eh? El venezolano.
1: Eh, bueno, ah, sí, Correa eh... y el otro, eh... Eh... no sé cómo... Sí, no me el se venezolano. El nombre. Eh, se me va el nombre, sí, sí. también. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí que también es uno de los mejores. ¿viste? El más bajito, Entonces... el chiquitito. El
1: chiqui... Sí, sí, sí. Exacto. No me, no me acuerdo
0: de nombre pero sí, sí. chiquitito. Eh, pero sí, sí, está bueno porque, bueno,
1: obviamente es una ciudad deportiva, Houston por lo menos. No sé cómo es en otros estados, pero acá se, se sí. vive bastante. José Altuve, el venezolano. José Altuve, Altuve, Altuve. Altuve Exacto, sí, sí, sí. sí. Eh, sí. ¿cómo ¿Te hubiese gustado estar en la... Bueno, te voy a hacer una pregunta lógica, pero haber sí. estado en Madrid en 2018? Digo, con el equipo.
0: Sí, obviamente que sí, me hubiese encantado pero también creo que... Estuve, ya estuve en la o sea en la Sudamericana 2014, jugué algunos partidos, después estuve en el plantel que ganó en la Copa Libertadores 2015, entonces, mm. eh, si bien no fui protagonista al 100%, mm. eh, estuve en los planteles ganadores de River, entonces mm. ah, creo que hay que ver la parte positiva y, y, y bueno, obviamente después hablé con los chicos, porque, bueno con muchos mm. tengo relación y estaba muy contento porque habían ganado Boca, lo crucé también al Piti claro. que fuimos compañeros ahí en Orlando y nos de risa pero no también yo también necesitaba también poder irme de River para poder tener mi, mi minutos también y poder eh, eh, hacer también mi, mi carrera de, de otro lado que no que no sea esa tal vez me apuré un poco pero mm. pero nada al final uno va tomando decisiones y va haciendo su camino.
1: No, no digo no, no digo que sea un reproche en el sentido de que te sientas algo como un reproche. No, pero obviamente también.
0: sí, sí, la pregunta sí, obviamente me hubiese gustado haber jugado esa final. Claro, pues, nah, la verdad
1: que sí. Fue una final, es decir, fue un partido histórico, no no hay con qué darle, seas del equipo que sea, seas de, de cualquier equipo, digo me parece que fue una, una final histórica, eh, sí. por, los, por todas las circunstancias que se dieron alrededor, eh, y porque esos sí. jugadores, al, al fin y al cabo... Eh, quedaron en la historia, ¿no? Digo Y, y to mucho de, la, digamos, todo el ciclo de gallardo de la historia. Te menciono a, a, a Marcelo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue la salida? Digo, él te comunicó, ¿Cómo, ¿cómo fue la salida cuando te fuiste de River? Cuando me fui de
0: River, me comunicó, eh, creo que Francesco, era mi representante,
1: mm.
0: que, que bueno, que obviamente me, me dijeron que le tenía que ir a sumar minutos porque obviamente era joven pero que, bueno, justo habían traído el Piti, estaba Piculichi, justo claro. eh estaba también Tabaré Viudés, e que también lo habían traído, y entonces, obviamente, no iba a tener muchos minutos con todo, con todos los jugadores que había, y que tenía muchísima más experiencia que yo, que tenía 19, 20 años. Entonces, me comunicaron, y bueno, después Gallardo me comunicó también que, que nada, que vaya a hacer mi mis momentos y a, a sumar minutos que va a ser importante para para ese momento de mi carrera uh -huh. y bueno me, me fui eh, a tenerife pero después me volví a los pocos meses porque no estaba no me sentía como allá y volví para defensa y justicia que tuvimos un buen semestre ahí con Holland y con Alecovan uh -huh. con el preparador físico y que bueno fue la primera vez en la historia de Defensa y Justicia que clasificaba una copa internacional que clasificamos a la sudamericana y nada lo disfruté mucho fuéramos éramos muchos jugadores jóvenes que, sí. que necesitábamos agarrar minutos y, y estuvo bueno. Sí. Y después de eso, nada, eh, me, me vendieron a Braga. Yo pensé que después del paso por Defensa y Justicia iba a volver a River, pero sí. pero bueno, River siempre tiene muchísimos jugadores y es difícil eh, estar, ¿viste? Entonces es una competencia todo, que está todo el tiempo y bueno, sí. tuve la posibilidad de ir a Braga a, a jugar en Portugal.
1: Se te quedó algo, sentís algo, no por ahí por, por la por la decisión de Marcelo, por la decisión de River de, de no de, de no haber regresado, digo algo de como decir bueno, eh, yo podría haber estado ahí, ¿no? Digo ¿por qué no me no me llamaron? O, o son decisiones que uno tiene que tomar y esto, esto es profesionalismo.
0: Sí, son decisiones del entrenador que que seguramente en ese momento tenía otras personas en carpeta seguramente, pero sí obviamente la parte individual obviamente me desencantado después de, después de, de, de estar en esencia y justicia esos seis meses que volver a River y que me, me ir a peleón puesto que me tengan en cuenta en el primer teléfono hubiese estado bueno porque había sumado esos minutos en el fútbol argentino creo que había demostrado que podía jugar y, y me sentía bien en ese momento pero son decisiones justo también se da lo de lo de Braga y en ese momento también estaba lo de Racing claro. que en, no sé si muchos se acuerdan que Lolo lo quería Lolo y a mí me iban a dar creo que un el 50% del pase a Racing que me quería claro. y, y al final no se dio porque Lolo la primer eh, la primera cómo se llama el primera... la médica
1: exacto sí me
0: le da mal sí eh, le da mal entonces ahí se cae el pase pero yo ya sabía casi tenían firmado Racing con River un acuerdo para que yo ...tenga el 50% digamos Racing y los sí. derechos federativos... ...pero bueno después se cayó y me termino yendo a
1: Portugal... ...bueno eh, no hay mal que por bien no venga... ...porque digo me parece que eh, para los que muchos decían... ...irse al fútbol de Estados Unidos es pe perderse y no, no estar en la vidriera... ...hoy podés decir que eh, la MLS está en una vidriera importante... ...digo si ves a los demás equipos que están alrededor de Houston Dynamo... ...también digo apuestan muy fuerte hoy se hablan de nombres cada vez más más importantes para equipos como el Galaxy, como el Inter Miami eh, bueno, digamos no, no, ya hay que dejar de subestimar me parece un poquito a, a la MLS ¿no? Sí, es hablar aparte
0: creo que la MLS tiene jugadores tiene el, la oportunidad de contratar jugadores de todas partes del mundo, entonces eso te abre un montón de, de competencia y tiene más jugadores de todo el mundo, entonces eh, yo creo que cuando empiecen a exportar sobre todo más jugadores a Europa y que sea recíproco mm. eh, ya va a ser una de las mejores ligas del mundo. Obviamente como no tiene el descenso, la, la MLS mm, claro. no tiene esa presión los equipos, capaz que le sacan po, un poquito de competencia, ¿viste? Esa presión que tienen mm. los equipos de no descender de los dueños de poner más plata o ese tipo de cosas claro. eh... que capaz que en algún momento si lo llegan a hacer ahí puede llegar a pasar a ser una de las ligas más importantes
1: del mundo. La última, y te agradezco un montón eh, por esta charla. Eh, ¿Tenés ganas de, de, cuando pase Houston Ígamo, de dejar acá ya eh, poder meter un salto nuevamente a Europa? Eh, ¿Lo pensás o, o no? Decís, la verdad que estoy en Houston, estoy bien, estoy disfrutando del de fútbol, o, o te falta algo, digamos.
0: Bueno, uno siempre lo piensa, a ver, las oportunidades que... Si va llegando una, una oportunidad para ir a Europa, me gustaría ir de vuelta. Mm. Eh, o Algún fútbol tiene que ser que, que me atraiga, entonces esa es la posibilidad. Para irme de acá, de Estados Unidos, tiene que ser algo eh, mejor. Entonces, si no, me quedo acá pues estoy tranquilo, estoy bien, estoy cómodo, la Liga va creciendo un montón y,
1: mm.
0: y bueno, si no es acá... Eh, en Estados Unidos tiene que ser algo que, que me atraiga, la verdad, como Europa, una la Liga de España, una Liga que, que sea bastante competitiva y que me, me atraiga en, en el lado competitivo, más que nada, que claro. tiene que ser un pasito más, porque si no, creo que la Liga de Estados Unidos está creciendo un montón y eh, y la verdad para irse acá es difícil.
1: Eh, y al fin y al cabo también digo el fútbol argentino, no te digo que es un paso atrás, porque sería una locura decir eso, pero... Sí. Eh, eh, uno también pone la balanza, uno es un trabajador económicamente, hoy marca la diferencia eh, estando aquí, eh, y me sí. refiero a que volver al fútbol argentino sería para volver a River. Sí,
0: obviamente, sí, hoy en día para volver al fútbol argentino sería eh, a River. Eh, o un una, oferta una oferta importante, una oferta
1: importante. O un proyecto
0: importante de algún club que, que sea importante, digamos. Sí, eh, sí, sí. Tiene que ser algo así sin que juegue la Copa Libertadores, Exacto. Independiente, San Lorenzo, pero con, con un proyecto de un entrenador importante, mm. como decimos para ir a dar un paso atrás es, es mejor quedarse acá que también es una liga que está buenísima, que, que la verdad está creciendo un montón y cada vez eh, vienen más jugadores y cada vez más difícil también entrar acá a esta liga, entonces eh, creo que que acá estoy cómodo, estoy bien y, y no 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 hoy en día no pienso en, mm. en el fútbol argentino es, es como decir, si viene River mañana, obviamente por el sentido de pertenencia que tengo, algún proyecto así muy importante de algún club eh, con algún entrenador que capaz que, que ya conozca o ese algún tipo de cosas que tiene que ser así, muy especial, muy puntual Pero hoy en día no, no estoy pensando mucho en el fútbol argentino.